0: Hallo und ich grüße dich bei diesem Podcast zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Ich habe schon lange keine Folge mehr aufgenommen, jetzt muss ich erst überlegen, wie der Podcast heißt und ich freue mich heute ganz besonders, dich auf eine ganz persönliche Reise von mir mitzunehmen und zwar ist diese Woche mein Buch in den Probedruck gegangen und manchmal sieht man ja einfach, dass ein Buch erscheint oder jemand ein Kunstwerk macht oder einen Film oder was auch immer. Und man sieht eigentlich den ganzen Prozess dahinter nicht und auch nicht, was es für den Menschen bedeutet hat, wie das überhaupt zustande kam und so weiter. Ich persönlich interessiere mich immer sehr für die Geschichten dahinter, weil ich einfach das eine spannende Reise finde von Künstlern, egal ob Schauspieler, Schriftsteller, ja, wer auch immer. Und deswegen möchte ich dich auch unter anderem heute mit auf diese Reise nehmen und dir Hintergründe erzählen über darüber, wie das Buch überhaupt zustande kam oder diese Idee dazu kam dann möchte ich ähm, ja, dir einfach den Weg zeigen und vielleicht macht es dir Mut, wenn du auch an einem Projekt bist, was vielleicht sehr langatmig ist oder wo du immer wieder Zweifel vielleicht hast, wo du aufgeben möchtest. Vielleicht macht dir diese Folge Mut und ich freue mich, wenn ich sie mit dir teilen darf. Bis gleich. Okay, also, wie hat das alles angefangen? Hm. Den Beginn kannst du in meinem Buch lesen, im, im ersten Kapitel, wie ich zu meiner ersten Yogastunde kam. Dementsprechend auch, wie ich zu meinem Lehrer gekommen bin. Und dann habe ich im Laufe der Jahre gemerkt, also so nach sechs Jahren ungefähr, habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt, mit dieser Beziehung, weil ich dachte, irgendwie ist diese Beziehung ganz anders als alle anderen Beziehungen, die ich bisher so kannte, oder Verbindung ist vielleicht ein besseres Wort als Beziehung. Und ja, habe dann angefangen zu recherchieren weil die Energieübertragungen, dass meine Gedanken quasi gelesen werden, die Begleitung, ähm, außergewöhnliche Erfahrungen, von denen ich auch in meinem Buch schreibe, waren dann irgendwie so außergewöhnlich und Ich habe dann angefangen, ähm, weil ich mich da tiefer hineinbewegen wollte, ich habe dann angefangen, ähm, mehr über die Lehrer-Schüler-Beziehung zu lesen, mir anzuhören und Filme anzuschauen. Und habe mich äh, wirklich erstmal mit dem Internet, mit Internetrecherchen beschäftigt, weil hier ich kannte hier niemanden in meinem Umfeld, der einen spirituellen Lehrer oder eine spirituelle Lehrerin hat. Und ich spreche jetzt nicht von jemandem, der halt mal einmal die Woche Yoga unterrichtet oder einen Kurs in Entspannung leitet oder sowas oder einen Coach, ähm, davon spreche ich nicht, sondern wirklich die Beziehung zwischen Guru und Schüler, wie sie in Indien ganz selbstverständlich gelebt wird, wie sie... Im Buddhismus ganz selbstverständlich gelebt wird, im Sufismus, also eigentlich in so ziemlich allen großen spirituellen Traditionen seit Jahrtausenden. Ja, sogar der Dalai Lama hat äh, seine spirituellen Lehrer oder seinen spirituellen Lehrer. Ja, der kommt nicht sofort erleuchtet auf die Welt, der hat, äh, bringt schon sehr viel mit, aber wird auch sehr intensiv unterrichtet, Das lässt sich auch an ähm, Dokumentationen sehen. Auf jeden Fall kannte ich hier niemanden und wollte mehr über dieses Mysterium erfahren und habe dann wirklich äh, viel recherchiert, viel gelesen mir Filme angeschaut und dann habe ich gedacht, ja, ich bin ja nicht die Einzige bei meinem Lehrer und kann äh, ja die anderen befragen, wie sie das alles so empfinden, was sie für Erlebnisse bereits hatten, wie sie ihn kennengelernt haben und so weiter und so weiter. Und habe dann angefangen, ein Interview zu entwerfen und habe dann mit ich weiß nicht, fünf bis zehn Schülerinnen und Schülern Interviews geführt, die ich aufgenommen habe und abgeschrieben habe. Damals musste ich das wirklich alles noch abschreiben. Heutzutage gibt es so ein Diktiergerät, das dann alles ab, automatisch abschreibt, wenn man es äh, ins Programm anschließt. Und dann habe ich das so nach Themen sortiert, wie man ihn kennengelernt hat, was besondere Erlebnisse waren, Heilungen, die geschehen sind und so weiter und so weiter. Und fand das total spannend und hatte dann die Idee, so ein Lehrer-Schüler-Buch zu machen aus ähm, den Erfahrungen, also die unterschiedlichen Themenbereiche, wie man ihn kennenlernt, äh, die Heilbehandlungen, was sich durch die spirituelle Praxis verändert hat und so weiter. Ich verliere immer wieder kurz meinen Faden. Ich hoffe, du entschuldigst mich. <lacht> es ist ja doch schon eine ganze Weile her. Also ich gehe da jetzt gerade so elf Jahre zurück. Und Genau, ich habe diese Interviews geführt, habe sie ausgewertet und wollte dann so ein Buch strukturieren und auch anreichern mit zum Beispiel, wie hat Nanda Sri Yukteswar kennengelernt, wie war die Beziehung von Milarepa zu seinem Meister Marpa, was waren die Hindernisse, die Herausforderungen und so weiter. Also aus den Büchern, die ich eben gelesen habe. Und... Irgendwie im Laufe der Zeit habe ich auch aber festgestellt, ich habe nebenbei meine eigenen Erfahrungen immer wieder aufgeschrieben, also habe auch teilweise wie Tagebuch geführt, habe auch Erlebnisberichte geschrieben für, die, für seine Webseite, so Rezensionen und habe aber auch gemerkt, dass einige der... Schüler oder Schülerinnen dann irgendwann nicht mehr gekommen sind oder sich anders entwickelt haben oder, ja. Und dann habe ich gemerkt, möchte ich jetzt wirklich ein Buch machen, das abhängig ist von anderen Menschen und die ich dann um Erlaubnis bitten darf und so weiter und so weiter. Dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, hatte ich diese Idee, ich schreibe einfach meine Geschichte ich weiß nicht mehr, wann diese Idee kam und wie, aber sie kam schon aus dem Bedürfnis heraus, unabhängig von anderen Menschen ein Buch zu schreiben. Dass ich mich da auch einfach ein bisschen freier bewegen darf, ohne mich absprechen zu müssen. Und das habe ich dann getan. Also ich habe dann angefangen. Ich weiß auch nicht mehr, wann. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann habe ich angefangen, alles runterzuschreiben. Also ich weiß, ich habe 2019 dann bei Nano Vrimo mitgemacht. Nano Vrimo ist ein Monat, der ist im November. Ich weiß nicht mehr, wofür ist die Abkürzung Nano Vrimo. Also Writing Month, Nano, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war ich unterwegs und habe äh, das zufällig gefunden. Und es war... Ich glaube, am nächsten Tag wäre dieser NanoVrimo gestartet und dann habe ich gedacht, boah, das ist die Gelegenheit, also wie so eine Challenge innerhalb von einem Monat, mein komplettes Buch einfach mal runterzuschreiben. Und das Schöne ist daran, da gibt es, ähm, da meldet man sich an auf dieser Plattform und dann schreibt man, ähm, schreibt man runter. Ich glaube im Word-Dokument und gibt dann ähm, am Ende des Tages die Wörter, die Wortzahl ein, die man geschafft hat. Und es gibt eine bestimmte Anzahl an Wörtern, die man am Ende des Monats geschafft haben sollte. Und das fand ich eine ganz coole Challenge, weil ich dachte, hey cool, da, da wird es irgendwie gemessen, da wird mein Fortschritt in dem Monat gemessen. Und es ist wie so, ja vielleicht kennst du das aus dem Sporttraining oder so, oder wenn du ein Instrument lernst, ist ist wie, du hast so eine Deadline. Und dann habe ich tatsächlich äh, gleich in dem November angefangen, 2019 war das, genau. Ich bin nicht ganz zu Ende gekommen, ähm, war auch schwierig, weil ich habe das ja ohne Vorbereitung gestartet, hatte keine Ahnung. Ähm, also keine Ahnung, stimmt nicht, ich habe ja mein Germanistikstudium hinter mir gehabt und so, aber keine Ahnung, wie ich einen Roman schreibe oder eine Biografie oder ja, whatever. <lacht> habe auch da keinen Kurs belegt. Habe einfach nur runtergeschrieben. Und wie gesagt, bin dann, ich glaube, in der vierten Woche oder so, habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich es auch nicht mehr geschafft habe, weil ich hatte ja natürlich meine Arbeit nebenbei laufen. Ähm, ich habe da immer mir wieder zwei, drei Stunden am Tag so herausgenommen. Dafür, und habe das dann gemacht, genau. Und deswegen war das ein bisschen schwierig, weil ich das so spontan gestartet habe und ich mir diese Zeitfenster immer äh, schaffen musste, dann schnell in meinem Alltag. Aber hat funktioniert. Naja, und dann kannst du dir ja vorstellen, dass die Überarbeitungen von dem Runtergeschriebenen, die schiebt man dann vielleicht so ein bisschen auf. Also ich finde Überarbeiten richtig, richtig mühselig. Vor allem das eigene, das eigengeschriebene über, zu überarbeiten, weil das ist, puh, da hast du auch den Abstand nicht dazu und ich habe äh, den Abstand zur eigenen Geschichte schon gar nicht. Auf jeden Fall habe ich, ich weiß gar nicht, irgendwie angefangen zu überarbeiten. Ich glaube dann... Zur Weihnachtszeit. Ich glaube, in den Weihnachtsferien habe ich mir die Zeit genommen oder im Januar dann nochmal. Genau, und dann kam ähm, die Pandemie mit dem Lockdown und dann habe ich mir gedacht, hm, ist ja auch eine Chance, so ein Projekt zu Ende zu bringen. Also die Zeit zu nutzen, um so ein Projekt, was man ja hauptsächlich macht, wenn man zu Hause sitzt, am Schreibtisch, ähm, dieses Projekt zu Ende zu bringen. Und da habe ich dann wirklich angefangen, das zu überarbeiten und zu schreiben. Und nee, das stimmt nicht. Doch, das stimmt schon. 2020 hat die Pandemie angefangen, ja genau, und dann habe ich es überarbeitet und überarbeitet und ergänzt und weitergeschrieben und ja, das war schon eine sehr intensive Zeit. Und dann habe ich es wieder liegen lassen, weil in meinem Leben sind, passieren ja dann immer unterschiedliche Dinge, ich habe unterschiedliche Jobs, ich habe in der Praxis passiert bei mir einiges, also auf meinem eigenen inneren Weg und ich musste das immer beiseite legen und ruhen lassen und habe dann jetzt in dem 2021 in dem weiteren, ah, in dem langen Lockdown im Winter dann angefangen, das noch weiter zu überarbeiten, was schon herausfordernd war, weil ich einfach immer gearbeitet habe und das Schreiben nebenbei gemacht habe. Und da brauchst du halt schon, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da brauchst du schon einen freien Kopf. Das ist gut, wenn du erholt bist, da ist gut, wenn du ungestört bist, wenn du ein paar Stunden dein Handy zur Seite legen kannst und so weiter. Also das war aber ich habe es gemacht, ich habe es weiter überarbeitet. Ähm, Kapitel, Überschriften versucht zu finden und habe es dann so weit versucht vorzubereiten, dass es jemand Korrektur lesen kann. Das Ding war, dass ich äh, aus der Arbeit, ich habe ich hab ja beim Daniel im Verlag mitgearbeitet und da äh, mitgeholfen, dass drei Bücher publiziert wurden. Und zum Teil wurden sie lektoriert von Mitschülern, Mitschülerinnen. Bei dem letzten Buch war eine Lektorin am Werk. Und ich wusste, naja, eine professionelle Lektorin kostet 1000 Minimum bis 2000 Euro für so ein Projekt. Ich hatte auch schon die, das Jahr davor, hatte ich mit einer Frau Kontakt oder zwei Jahre davor wie das da wollte ich mir eigentlich einen Coach holen, wie ich jetzt ein Buch, wie ich jetzt das Buch schreibe und so weiter. Aber es war tatsächlich immer so, dass mir die finanziellen Mittel gefehlt haben, mir da Unterstützung zu holen. Ich habe tatsächlich aus YouTube-Videos, ich habe äh, YouTube recherchiert, wie man gut schreibt, wie man spannend schreibt, was der Schreibstil ist, wie man sich äh, selbst einteilt. Ich bin auf Instagram jemanden gefolgt, die schreibt. Und habe versucht, mir eben so einiges anzueignen. Ja, was jetzt für mich nicht schwierig ist, weil ich habe das Schreiben schon immer geliebt, ich habe den Deutschunterricht schon immer geliebt. Wie gesagt, ich habe mein Germanistikstudium, das war immer ein Traum von mir, Germanistik zu studieren, auch wenn ich wusste, dass es nicht viel Geld bringen wird, wenn ich nicht in den wirtschaftlichen Zweig irgendwie gehe oder in den Verlag. Ja, und habe dann... Ähm mit diesem Traum des Studiums erfüllt und ich hatte schon immer den Traum, ein Buch zu schreiben. Ich wusste nur nie, dass es irgendwann über meine eigene Geschichte wird. Ich habe schon Romane angefangen gehabt, die über andere Geschichten gehen. Ja, eine Frau, die irgendwie keine Hoffnung mehr hat im Leben und dann kommt, keine Ahnung, passiert irgendwas in ihrem Leben und auf einmal kommt die große Wende so ungefähr. Also immer so dieses Hoffnungslosigkeit, Hoffnung, ein Weg, der sich öffnet. Naja, jetzt bin ich abgeschweift. Äh, okay, ich habe ähm, gewusst, eine Lektorin ein, oder eine Korrektorin oder ein Korrektor, ein Lektor ist nicht leicht äh, zu finden und nicht leicht zu bezahlen, also die Lektorin von Daniels Buch zwei Jahre zuvor hat gesagt, es ist nicht ihr, ähm, äh, wie sagt man, Genre, hat mir ein paar Empfehlungen gesagt, aber ich wusste halt, also es ist ist mitten in der Pandemie, ich habe ähm, mehrere Nebenjobs gehabt, damit ich mich ganz gut über Wasser halten kann, aber halt gerade so. Also Lektorin, Korrektorin kam mich in Frage. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Kann ich das irgendwem zum Korrekturlesen geben? Und da hat sich tatsächlich eine Freundin und Teilnehmerin von mir gemeldet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das dazu kam. Und hat sich dazu bereit erklärt, das zu, zu Korrektur zu lesen. Das Schöne war, dieser Mensch hatte einfach Platz, also inneren Platz, was ja wichtig ist, oder auch im Leben Platz dafür. Und war ein Mensch, wo ich mich auch da so anvertrauen konnte, weil es hat tatsächlich, ich habe tatsächlich gezögert weil ich in dem Buch schon ganz andere Dinge von mir preisgebe, mich irgendwie auch ausziehe, mich auch angreifbar mache, weil einige Dinge hier nicht so anerkannt sind. Es ist nicht besonders, es wird nicht besonders unterstützt und anerkannt, wenn man den spirituellen Weg hier geht, also einen richtigen spirituellen Weg mit wirklichen Höhen und Tiefen, mit Lichtenergien, ähm, dass die Kundalini erweckt wird. Dann auch die Beziehung, wie ich gesagt habe, Guru, Schüler, Lehrer, Schüler, wird hier immer gleichgesetzt mit, du machst dich abhängig von jemand, sei vorsichtig, ist eine Sekte, bla bla bla. Und es hat echt ein paar Tage gedauert und auch wirklich. Ich habe, glaube ich, ihr vorher gesagt, du, ähm, ich weiß, du hast eine sehr ehrliche Art Feedback zu geben und das weiß ich sehr zu schätzen. Aber ich bin hochsensibel, was was diese was dieses Buch angeht. Das habe ich dann vorausgeschickt. <lacht> Normalerweise kann ich Kritik sehr, sehr gut vertragen, aber in dem Fall habe ich gemerkt, boah, wow, das ist so persönlich und da muss ich ein bisschen aufpassen. Und es war eben schön, ja, weil wir das so offen miteinander sprechen konnten und sie hat dann wirklich das Buch, ich weiß nicht, komplett überarbeitet und zwar so, dass man es wirklich verstehen kann. Und auch drunter geschrieben, wenn sie sagt, das Kapitel war das schwierigste Kapitel überhaupt. Und also ich habe äh, das Manuskript komplett vollgeschrieben zurückbekommen. Das war richtig toll, weil ich stecke so natürlich in meiner Sprache fest, in meinen Formulierungen, in meinem Erlebnis. Ich habe äh, das Manuskript auch noch jemanden gegeben, die gar keine, die offen ist dafür, aber gar keine Erfahrung hat mit zum Beispiel Yoga, Meditation und so weiter. Einfach um zu schauen, wie verständlich ist es für so einen Menschen. Und die hat mir auch ganz viele wertvolle Dinge vorab gesagt, die, wo, wo sie gesagt hat, da versteht sie gar nicht, was da in mir vorgegangen ist oder so. Wo ich denke, ach so, okay, dann beschreibe ich das einfach noch ein bisschen besser und dann hat nochmal eine Teilnehmerin von mir das überarbeitet, nachdem ich die Überarbeitungen der anderen Teilnehmerin und Freundin eingearbeitet hatte, was wirklich, wirklich einfach auch viel Zeit in Anspruch genommen hat. Dann hat nochmal äh, jemand das überarbeitet, eine liebe Freundin, die auch in der Redaktion gearbeitet hat. Und ja, das ist halt... Wenn du es so oft weggibst, dann kommt natürlich auch immer ähm, Arbeit zurück und Feedback zurück und es braucht einfach auch immer Zeit, um verarbeitet zu werden. Und dazwischen gab es einfach in all den Jahren, also ich wusste, dass es irgendwie geschrieben werden wollte, aber in all den Jahren war dann, weil so ein Buch zu schreiben ist echt, echt anstrengend auch. Also ich habe mir das immer so schön vorgestellt. Ich sitze an einem Strandhäuschen am Meer, schaue aufs Meer, gehe spazieren, schreibe mein Buch. Gehe dann wieder spazieren, schreibe weiter. Keine Ahnung, Geld fließt von irgendwoher ein, vielleicht von Einzelsitzungen und so weiter. Aber so <lacht> war das tatsächlich nicht. Hab das hier in meinem kleinen Zimmerchen gemacht, beziehungsweise wenn ich, äh, wenn hier die Baustelle war dieses Jahr, bin ich mit dem Computer immer wieder zu Bekannten oder zu einem WG-Zimmer oder sonst wohin gegangen, wo ich Ruhe hatte zum Schreiben dann nachmittags nach der Arbeit. Und ja, also diese Traumvorstellung: Ich bin Autorin am Meer und alles ist leicht. Ähm kann ich Konnte ich jetzt so nicht unbedingt leben? Und es gab dann eben, worauf ich hinaus wollte, auch immer wieder Phasen des Zweifelns. Vielleicht kennst du das eben auch, wenn du in einem Projekt steckst und da kommen immer wieder diese Sätze so, wer braucht es schon, braucht es überhaupt jemand? Hör auf, dich wichtig zu machen. Warum machst du dich da jetzt so wichtig? Ist es überhaupt interessant für jemand oder teile ich da vielleicht zu viel mit, auch aus der Gruppe oder von meinem Lehrer oder, ähm also es kamen immer wieder Phasen des Zweifelns und immer wieder das Gefühl aufzuhören und gerade wenn ein ganz besonders sonniger Tag war und ich einfach nur da saß und geschrieben habe und überarbeitet und mir Gedanken gemacht habe, <lacht> ähm und das habe ich bei jedem Buch, bei dem ich bisher mitgearbeitet habe, hatte ich einfach immer viele, viele, viele Zweifel und ganz viele Phasen, in denen ich das Buch wochen- oder monatelang beiseite gelegt habe und dachte, das braucht die Welt doch gar nicht und wofür. Und Was mich dann doch immer wieder dazu bewegt hat, weiterzumachen, war, dass das alles so außergewöhnlich ist, was ich erlebt habe in den letzten 17 Jahren und das alles mein Leben so, so, so sehr verändert hat, was ich, hoppala, Entschuldigung, was ich in Kursen gar nicht sagen kann, was ich nicht aussprechen kann, was, ähm, wofür vielleicht manche Menschen auch nicht bereit sind, das zu hören. Also ich wollte das irgendwie teilen und wusste nicht, wie. Und dass es so etwas gibt, und nicht, dass ich irgendwie belehrend wirke, sondern dass ich das auf äh, bezogen auf mein ganz eigenes Erleben, mein authentisches Erleben ähm, zurückwerfe und, und sage, kann man glauben oder nicht? Also alles, was da drin steht, kannst du glauben oder nicht, kannst du hinterfragen, aber alles, was da drin steht, ist etwas, wo ich tausendprozentig dahinter stehe, weil es meine eigenen Erlebnisse sind, die ich nicht leugnen kann und die ich mir nicht einfantasiert habe oder vorgestellt oder irgendwas. Und das andere war, den Menschen auch zu zeigen, dass es so einen inneren Weg gibt und auch Mut zu machen. Wenn sie die Sehnsucht in sich spüren, sich auf diesen inneren Weg aufzumachen und das hier so ein innerer Weg auch unterschiedlich unterrichtet wird, begonnen wird. Ähm, wie soll ich sagen? Es ist etwas anderes als eine Therapie, es ist etwas anderes als Coaching, es ist grundsätzlich einfach äh, anders. Und den Menschen, die die Sehnsucht in sich verspüren, möchte ich damit auch einfach Mut machen, sich dem zuzuwenden, der, dem Leben eine andere Tiefe zu geben, eine andere Ebene zu geben und gleichzeitig ungeschönt aufmerksam zu machen, ja, es gibt ganz viel Licht, ja, es gibt ganz viel Liebe und so weiter. Und gleichzeitig... Kommt so, so, so viele Schatten hervor, wovor, wovor wir permanent wegrennen. Kommen so viel dunkle Dinge hervor, kommen so viel ähm, aus Inkarnationen oder aus... Ähm, also ich hatte ganz viele Traumata aus früheren Inkarnationen, die dann hochkamen oder... Ähm, dass man auf einmal seine eigene Wut und Gier und Ungeduld und keine Ahnung was alles kennenlernt, was man vielleicht alles nicht so gerne hätte oder den eigenen Hass oder Eifersucht. Und Mut zu machen, das nicht wegzuleugnen, sondern dass es eine Folge dessen ist, wenn man sich eben mit Licht beschäftigt. Und eben auch, dass nicht alles nur Licht und Liebe und heile Welt ist, sondern dass es ähm, ganz, ganz, ganz tiefe Läuterungsprozesse sind, in denen wir eigentlich immer mehr von uns aufgeben. Also, dass wir nicht immer mehr werden und anders werden und besser werden, sondern dass wir eigentlich immer weniger werden. Immer weniger werden, um irgendwann zu fühlen, dass wir ja mit allem verbunden sind. Und dass wir auch demütig dem Leben gegenüber werden, demütig dem Göttlichen gegenüber, demütig dem Universum gegenüber also ganz viele Komponenten, die ich sonst einfach auch nirgends lese, außer bei Meistern, die mit ihren Schülern gelebt haben und sie wirklich unterrichtet haben und geschliffen haben und seziert haben sozusagen, wie Yogananda gesagt hat, dass sein Meister ihn seziert hat, also auseinandergenommen hat bis ins Detail. Ja, und das war mir wichtig zu teilen, dass weder die unsichtbare Welt geleugnet wird, noch ähm, die Schattenseiten, noch das Licht, noch, dass es äh, das Göttliche gibt oder nicht. Also ich weiß, dass es das gibt, weil ich hab's unmittelbar, kann es unmittelbar in meinem Körper erleben. Mm. Und auch, dass Gott nicht jemand ist, der auf einer Wolke oben sitzt, sondern dass <lacht> das Göttliche in uns selbst aktiv ist. Und dass es möglich ist, so einen Weg hier im Westen, eingebunden mit Arbeit und Familie und so weiter zu gehen. Es ist nicht leicht. Es ist überhaupt nicht leicht. Es gibt unfassbar viele Ablenkungen. Es gibt... Ähm, viele Zweifler um uns herum, es gibt viel mentale Energie um uns herum und da ist es ähm, nicht so einfach, so einen Weg hier zu gehen. Es sind auch ganz andere Werte hier wichtig. Ja, es ist wichtig, wie viel Geld man verdient, wie viel Sicherheit man hat, ob man mit 30 schon Familie hat, keine Ahnung, was alles aber es fragt einen niemand, wie geht es deiner Seele, wie geht es deiner Sehnsucht nach dem Göttlichen, ja, wie ähm, wonach ruft deine Seele? Oder ähm, möchte dein Herz nicht Kontakt aufnehmen mit dieser verstorbenen Seele, die du so vermisst oder was auch immer. Ja, oder Tierkommunikation, ja, dass Bäume, Pflanzen, Tiere genauso kommunizieren, nur auf anderen Ebenen, Geistwesen aufgestiegene Meister. Ja, und all dem wollte ich einfach mal Raum geben in diesem Buch. Und gleichzeitig habe ich es tatsächlich versucht, so zu schreiben, weil für mich hätte ich es anders geschrieben. Ich habe es versucht, so zu schreiben, dass es in Anführungszeichen ähm, immer wieder untermalt und untermauert ist, mit den Zitaten von Meistern, mit Geschichten von anderen Schülern äh, in meinem Umfeld oder von Schülern von Meistern oder mit Daniels Texten oder mh, von Harry Edwards im Bereich der Geistheilung. Ja, also das... Ähm, nicht nur die Brigitte ihren Lehrer toll fand und da ein paar nette Erfahrungen gemacht hat, sondern wirklich auch, ähm, nicht ganz wissenschaftlich, aber schon auch ein bisschen wissenschaftlich, zu unterlegen, zu untermauern, dass, ähm, mh, ja, dass ich nicht die Einzige bin, die so eine Beziehung führt in der auch etwas passiert und in der auch ganz viel passiert, was ich nicht verstehe, bis zum heutigen Tag nicht verstehe. Und ja, wie, wie, wie es dann mit der Veröffentlichung weiterging, ist, das sind dann so die letzten Züge, sind immer die schwierigsten. Also ich habe dann auch beschlossen, den Buchsatz selbst zu machen. Ich habe mal für ein Arzt ein Buch gemacht. Da habe ich mir InDesign runtergeladen und das alles gemacht. Aber das war mir, das war wahnsinnig anstrengend und ich musste da auch so ein Abo zahlen. Dann habe ich gegoogelt mal wieder und habe eine word gefunden als Buchsatz und oder für den Buchsatz und habe mich da ein bisschen eingearbeitet und... Das ging ziemlich gut, nur das Problem war, dass dann die Schriftart in der PDF, in der Druckerei nicht erkannt wurde, dass ich die Seitenränder erstmal falsch eingestellt hatte und so weiter und so weiter. Und das sind so die Sachen, wo er sagt: Oh shit, <lacht> nochmal überarbeiten. Und ich habe auch kein Auto, keine automatische Silbentrennung gemacht, sondern ist vielleicht für dich nicht wichtig. Ähm, aber. Bei mir war es wichtig, dass jetzt nicht alle Wörter einfach irgendwie getrennt sind oder so, sondern habe ich dann das auch manuell gemacht und dann hieß es eine andere Schriftart, dann denkst du schon, oh, wieder acht Stunden alles überarbeiten und da können ja dann nur Fehler drin bleiben, also ich hoffe, dass es halbwegs fehlerfrei ist. Ja, und mein Lehrer hat natürlich auch das Buch dann zum Lesen bekommen, weil ich wollte es natürlich nicht veröffentlichen, ohne dass er nicht drin gelesen hat. Nicht, dass ich ähm, Sachen aus falscher Erinnerung schreibe, Sachen vielleicht verdrehe oder verfälsche oder zu stark betone oder zu sehr abschwäche oder vielleicht gibt es Dinge, die er da nicht äh, drinstehen haben möchte, weil er da auch eine gewisse Privatsphäre hat und so weiter. Und die Korrekturen, die ich dann bekommen habe, durfte ich dann erstmal ein paar Tage verdauen. Das ist bei mir immer so, das muss dann erstmal liegen bleiben und dann muss ich das erstmal ein bisschen verdauen. <lacht> habe ich das auch alles eingearbeitet. Wie gesagt, dann war der Buchsatz und das ist halt schwierig oder das ist halt ein bisschen anstrengend, weil es ist dann, wenn du abends nach deinen zwei, drei Jobs und keine Ahnung was allem ähm, da sitzt und dann versuchst, konzentriert diese Dinge zu überarbeiten. Und es ist, glaube ich, auch einfach die Herausforderung, wenn man ein Buch selbst verlegt und selbst druckt. Weil ich hätte natürlich ein Exposé schreiben können und einen Verlag anschreiben können, oder mehrere Verlage, aber ich hatte keinen Bock, ein Exposé zu schreiben und ich hatte keine Lust, mich bei tausend Verlagen zu bewerben mit dieser Geschichte und habe es dann sein gelassen, habe gedacht, ich will es jetzt auch erstmal einfach so schreiben, wie ich möchte, mit den Titeln, die ich möchte, mit den Wörtern, die ich möchte, mit dem Cover, das ich möchte und vielleicht bewerbe ich mich danach bei Verlagen. Aber ich möchte das jetzt erstmal genau so rausbringen und genau dann, wann ich möchte, weil bei Verlagen ist ja manchmal, da gibt es glaube ich zwei Termine zur Veröffentlichung im Jahr, ich glaube im Frühling und im Herbst, ähm, möchte ich jetzt nicht monatelang warten, ob jetzt jemand mein Exposé nimmt oder nicht und wann sie das dann drucken oder nicht. Das, dafür bin ich ein bisschen zu ungeduldig. Und. Ja, wie gesagt, es ist anders, als wenn jemand einen Buchvertrag bekommt, ja, wo das alles schon bezahlt wird, wo es einen Lektor gibt, wo es jemand gibt, der ein Cover macht und so weiter. Was das Cover angeht, ähm, hat mir eine liebe Freundin geholfen, die auch beim Daniel im Verlag und in seiner Firma mitarbeitet. Und dort eben ganz viel die Fotos macht, die Fotos bearbeitet, MP3-Covers macht, die Buchcover gemacht hat und so weiter. Und die hat sich dann um das gekümmert, was quasi für mich am unanstrengendsten war, weil das war dann im Retreat im Juli. Und dann habe ich gedacht, boah, es gibt ja keine schönere Umgebung als Italien und die Marken ähm, für das Buchcover also München oder Umland habe, finde ich so eine schöne Landschaft einfach nicht. Und dann war sie so lieb und hat während des Retreats sich mit mir die Zeit genommen, an einem Nachmittag Fotos zu machen und den Rest einfach komplett selbst zusammenzustellen, zusammenzufügen, zu bearbeiten und so weiter. Also das war wirklich, wirklich so toll. Da habe ich mich richtig gefreut. Und das war dann der Punkt, wo ich dachte, okay, also wenn sie jetzt das Cover schon hat, dann muss ich mich jetzt ranhalten und das Buch fertig machen. Und es war dann fast wie so eine Deadline. Und dann hatte ich jetzt vor, weil ich jetzt im September einen Monat in Italien verbringen möchte, hatte ich vor, das eben jetzt bis September fertig zu haben, dass der Probedruck da ist, wenn ich komme. Also bevor ich fahre, so herum. Ja, und jetzt warte ich auf den Probedruck, jetzt haben wir den 28.8., jetzt schauen wir mal, und das ist so die Geschichte, die das Buch genommen hat, über elf Jahre hinweg. Ja, und die letzten Tage sind natürlich immer, da weißt du immer nicht, ob du ins Kissen schreien oder weinen sollst, wenn die Dinge nicht mehr funktionieren und du keine Lust mehr hast und du wieder alleine am Computer daheim sitzt und niemand hast, den du fragen kannst. Außer den Support der Druckerei, aber die sind ja auch nicht 24 Stunden erreichbar und wenn du verschiedene Arbeitszeiten hast und nicht immer am Computer bist. Also schon. Schon immer ein Kraftakt irgendwie. Aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, weil ich wusste, also ich habe manchmal denke ich mir, ähm, da sehe ich den Tod als etwas, den physischen Tod als etwas sehr Positives, weil ich denke mir dann immer, was ist das, was ich leben wollen würde, wenn ich nur noch sechs Monate zu leben hätte oder was wäre mir wichtig. Und da war dieses Buch immer an oberster Stelle. Und jetzt bin ich total froh, also nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt in einem halben Jahr nicht mehr hier sein, dass also ich sage, oh, das ist dieses wichtige Projekt, Herzensprojekt ist jetzt abgeschlossen. Und ja, deswegen gib nicht auf, wenn es irgendwas gibt, was du in deinem Leben machen möchtest und sei es noch so lange und mühselig und dass du dich alleine fühlst, dass du verzweifelt bist, dass du Selbstzweifel hast, dass du am Projekt zweifelst. Das ist alles normal, glaube ich. Also zumindest normal weiß ich nicht, aber ich kenne das alles zumindest. Ja, und vielleicht fühlst du dieses Buch dann auch anders, wenn du es in den Händen hältst wenn du die persönliche Geschichte dahinter kennst. Ich, meine, meine zwei Lieblingsautoren sind unter anderem Sergio Bambarin und Paolo Coelho, weil sie, finde ich, sehr tiefsinnige Botschaften auf sehr leichte Weise und in Geschichten eingebunden transportieren. Und ich fand deren Geschichten auch so toll, auch wie ihre Bücher entstanden sind, was überhaupt ihr Weg war, mit wie vielen Hindernissen es gepflastert war, was sie inspiriert hat. Und dadurch liebe ich diese Bücher und diese Autoren noch mehr. Ja. Genau, also diese Podcast-Folge war jetzt ein sehr, sehr, sehr persönlicher Einblick einfach in die Arbeit des Buchs. Ähm mir hat auch immer gut getan, ähm, von anderen Autoren zu hören, wie sie schreiben, wie sie arbeiten, weil schreiben ist auch, oder egal, was du tust, vielleicht wenn du auch malst oder ein Musikinstrument spielst oder so, es ist so, so, ähm, ähm, man macht es sehr alleine, man ist sehr alleine damit und das ist ein Weg, den man sehr alleine geht und ein Prozess, in dem man einfach nur sich hat und so die geistigen Begleiter. Und da braucht man einfach Ausdauer und da tut es gut, manchmal jemanden zu hören, der einen Mut macht oder der sagt, komm, gib nicht auf, mach weiter, glaub dran. Und Vertraue dem Impuls in deinem Herzen, wenn, wenn du fühlst, dass es wichtig ist, dann mach es. Vielleicht nicht, weil es die Welt braucht, aber weil dein Herz fühlt, dass es wichtig ist. Und ich habe, während ich das Buch auch geschrieben habe dieses Jahr oder überarbeitet habe, habe ich einfach sehr, sehr, sehr viel geweint. Ich habe sehr viel geweint, mir sind sehr oft die Tränen gekommen aus Dankbarkeit dass ich diesen Weg gehen darf aus Dankbarkeit, dass ich diesen Lehrer gefunden habe oder er mich oder Gott uns zusammengeführt hat, dass für alles, was ich da erlebt habe, für alles, was es in meinem Leben verändert hat und deswegen, ich finde diesen Spruch sehr treffend, dass Schriftsteller zweimal leben, weil ich habe das Gefühl, durch all die Überarbeitungen habe ich das alles fünf, sechs Mal durchlebt und meine Dankbarkeit hat sich vertieft und da gab es so viele Geschichten und Erlebnisse, und das sind ja nicht mal alle, die ich in dem Buch geschrieben habe, die ich sonst so in diesem Alltag hier so vergesse. Die werden so weggeschluckt vom Alltag und ich wollte das aber nicht. Und so haben sie für mich einen Platz und eine Wertigkeit. Und wenn es mal schwierig wird auf meinem Weg oder wenn ich mich nicht gesegnet fühle oder was auch immer mal passiert, dann kann ich äh, dieses Buch anschauen und in die Hand nehmen und weiß, wie dankbar ich sein darf. Also, so etwas ist wunderschön, um Liebe, Dankbarkeit, Licht, Selbstliebe, alles Mögliche wirklich zu vertiefen, zu hinterfragen, zu schauen, wie habe ich das alles erlebt und vielleicht... Reflektierst du auch? Wie bist du auf deinen Weg gekommen? Was zieht dich da an? Welche Begegnungen hattest du? Was verändert etwas in dir? Wo zieht es dich hin? Ja, welche Begleitung wünschst du dir? Ja, einfach auch deinen Weg da vielleicht zu reflektieren. Vielleicht auch schon, was hat es alles bereits in dir verändert? Was hat es in dir alles schon geöffnet? Wo hast du vielleicht Angst gehabt und bist froh, diesen Schritt gemacht zu haben und so weiter und so weiter. Ich finde, es macht unfassbar viel aus, den eigenen Weg nochmal so zu reflektieren und dadurch zu vertiefen. Ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, dass ich bald einen Soul Sunday mache mit einer ähm, Lesung, und mit Fragen von euch, mit Meditation. Einfach ein schönes Zusammensein, so von Mensch zu Mensch, von Seele zu Seele. Aber darüber halte ich dich oder euch dann in meinem Newsletter auf dem Laufenden. Hm. Ja, ich freue mich, wenn jemand dieses Buch zu sich nimmt und es nicht nur als meine Geschichte sieht, die die Brigitte, die die Persona Brigitte erlebt hat, die so hier ist in diesem Körper, sondern was ich mir wünschen würde, ist, dass dieses Buch etwas repräsentiert, was größer ist als Brigitte und ihre Geschichte. Dass dieses Buch etwas repräsentiert, was einziehen darf hier in diese Welt dass es Geistwesen aus anderen Ebenen gibt, dass es die Kundalini-Shakti-Energie gibt, dass es die göttliche Energie gibt und so weiter. Dass es eine transformierende Lehre gibt, die die Meister uns übertragen haben. Und wenn sie uns so banal erscheint, manchmal beim Atmen zu sein und nicht... Äh, vom Spiegel zu stehen und Chaka zu sagen oder sich einzureden, dass man stark genug ist oder was weiß ich, sondern wirklich diese traditionelle Lehre zu vertiefen und dann nach und nach zu entdecken, was das für Schätze wirklich sind. Ähm also ich hoffe, das ist meine Absicht gewesen, in diesem Buch nicht, nicht nur von Brigitte zu schreiben, sondern von dem, was sie alles erlebt hat und was es alles gibt und was alles möglich ist. Das wäre so mein tiefster Wunsch mit diesem Buch. Und dass es dich einfach inspiriert, ermutigt, begleitet, öffnet vielleicht, vielleicht auch vieles hinterfragen lässt, Entweder in deinem Leben oder in deiner Praxis oder in deinem Umfeld. Ja, und dass es dich berühren darf, vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn du es mit deinem Herzen liest, wird es dich möglicherweise berühren. Möglicherweise wirst du auch oft lachen. <lacht> ich habe versucht, einiges an Humor mit hineinzunehmen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Samstagabend. Es also stimmt nicht, du hörst die Podcast-Folge frühestens morgen am Sonntag. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunder, wunder, wunderschöne Zeit. Und ich halte dich euch auf Instagram auf dem laufenden, wann das Buch da sein wird. Ich werde es über die Druckereiseite seite ähm, verkaufen über den Link, weil also verdienen tue ich an dem Buch ungefähr, sagen wir mal, eine Tasse Kaffee oder zwei bis drei Kugeln Eis. <lacht> Von daher dachte ich mir, dann darf auch ähm, die Druckerei, die Arbeit des Verschickens und Einpackens und Bestellannahme und so übernehmen und ich bin örtlich auch etwas freier, dass ich das nicht dann übernehme. Und gleichzeitig, auch wenn ich das vielleicht nicht persönlich verpacke und verschicke, steckt unfassbar viel Liebe drin für dich. Und ich hoffe, dass sie dich erreicht. Also, alles, alles Liebe, deine Brigitte.